0: Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor César e a nossa convidada, a professora Daniele Croff. Ou Croff, não sei a pronúncia.
1: Você é burro, cara, que loucura.
0: Daniele Croff, hoje. O César está substituindo aí o Filipão, seja muito bem-vindo, aí, César? A equipe dos, dos mosqueteiros vai falar sobre o tema que é educação popular. Então essa já é uma, uma pergunta né, que vai ficar em aberto aí quando a, a Daniele for fazer a apresentação dela. Né? Essa é a nossa 35ª live da segunda temporada, né? nós já estamos na segunda temporada. A Daniele foi, é, da, é professora da Rede Pública Estadual, assistente social, ex-candidata a vice-prefeita de Canoas. Então tá, vou passar a palavra para o César e fazer as considerações iniciais e depois para a nossa convidada. Fala, César.
1: Boa tarde a todos, então. Uh, reunido aqui, então, hoje mosqueteiro por uma tarde de sábado. <risos> uh, uh, e realmente é fundamental né? discutir o tema de hoje, educação popular, sobretudo em tempos tão bicudos em que ela é ainda mais necessária, né? Com desigualdade econômico e social crescendo, autoritarismo, enfim, essa série de fatores aí que dificultam e por isso faz ela ainda mais necessária.
0: Então tá. Vou passar a palavra, então, para a Daniele, aí, aí a Daniele já faz, se apresenta, faz aí a, a, fala um pouco sobre a sua formação profissional, né? a, a, a trajetória dela como educadora, uh, quanto tempo tem de experiência no, no magistério, né? aqui também quais os desafios que considera mais significativos nessa carreira aí né? do, do magistério. Né? Então, passo a palavra aí para a Daniele. Boa tarde, Daniele, seja bem-vinda aos três mosqueteiros. Hoje a Daniela está compondo aí também, né? Porque como nós somos três, ela também está fazendo parte aí dos mosqueteiros.
2: Boa tarde. <risos> uh, então eu, eu agradeço o convite. Uh, muito legal estar com vocês aí nessa tarde falando de um tema tão importante. Então meu nome é Daniela Cref. Uh, eu estou no Magistério uh, Público Estadual desde 2014, então há sete anos, né? eu me formei logo entrei no, no Magistério. Uh, mas antes dele eu passei ali enquanto estagiária do, da pedagogia e também do serviço social, né? porque eu, eu, fiz a, a, eu fiz pedagogia de 2010 a 2014, mais ou menos, mas em 2011 eu começo no um serviço social. Então as duas faculdades foram meio juntas assim. Sim. E aí, estagiei no Primeiro Infância Melhor, em Porto Alegre, que é o PIMPIA. Né? E ali eu, eu, eu acho que contribuiu muito para a minha formação, enquanto educadora, enquanto militante da educação pública. Né? No PIMPIA, eu era visitadora, eu visitava famílias que tinham crianças de 0 a 6 anos, que, estavam, que poderiam estar numa escola de educação infantil, mas não tinham acesso. Né? Então, eu fazia visitas, no, uh, trabalhei na, no Chocolatão, no, né? na Vila Chocolatão, no Timbaúva, no Mário Quintana. E foi uma experiência bem interessante. E uh, também, aí, em 2014, eu entro no... Uh, no estado, né? E uh, em 2017, eu fiz um estágio também que eu acho muito importante. Que foi no Instituto Federal de Educação, em Canoas. No qual eu vou trabalhar com o Programa Nacional de Assistência Estudantil e estudar sobre. Uh, a educação popular, né? Uh, Pode-se dizer que ela passou por três fases distintas. Inicialmente, até os anos 50, ali, era entendida como a extensão do ensino fundamental para todos, né, porque só a elite tinha acesso. Uh, depois, ela foi entendida como a educação de adultos das classes populares, ideia predominante até os anos 80. Nas últimas décadas, ela está sendo entendida pelos movimentos sociais e populares como uma concepção de educação que deve ser estendida ao conjunto e sistemas educacionais uh, do que apenas a uma prática vinculada a projetos da educação de jovens e adultos mas num geral uh, a educação uh, a educação popular ela ela é feita por todo aquele militante, por uma educação pública classista e de
0: qualidade. Bom, aqui ele pede para falar né, um pouco sobre a, tra a tua trajetória, né, uh, quais os aspectos, as, as ideias, uh, as reivindicações né, que tu tem achado mais importante trazer para esse debate público. Né? Uhum. Uh, aproveitando o fato de sermos um podcast de escola pública, aí está relacionando a questão de que uh, o AL Podcast, né, que é da escola André Leão Puente, né, que o, que o Felipe e, e os colegas aí idealizaram na escola, inclusive a a gente está fazendo no, no meu canal também, todas as quartas-feiras, né? O, o AL Podcast Live, né? Então ele está perguntando assim: aqui: ações defende para que o público tenha acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade?
2: Uh, a minha trajetória política ela está totalmente atrelada às minhas vivências, tá? Aos caminhos que eu percorro enquanto estudante e enquanto profissional. Uh, com os encontros que eu vou tendo nesse processo, com as trocas que eu vou fazendo né, com quem passa por mim nesse caminho. Uh, enquanto estudante do ensino superior da Universidade Pública, eu estudei na URGS, eu lutei junto com o centro acadêmico no meu curso por melhores condições aos alunos do, do curso de serviço social. Tá? E ao sair, eu...
0: Que é um galo, Eu... galo aí, <risos>
2: Está
0: meio, tá meio desregulado esse galo aí.
2: E ao sair, então, para concluir esse curso, o meu projeto de, de TCC, ele faz a defesa do Plano Nacional de Assistência Estudantil, e atualmente... Eu, eu
0: tenho que, eu, parece que a gente tá às 8 horas da manhã. Falar. Desculpa te interromper.
2: Não, o pior é quando é às quatro da manhã.
0: Tá, tá totalmente desregulado esse, esse é. galo. Tranquilo. Uh...
2: Atualmente, eu, tô, eu estudo... Né? E uh, eu luto para a implementação da lei 13.935 de 2019 Ele não vai deixar
0: tu falar Então eu não se mereço isso <risos> Ele não vai deixar tu falar pelo jeito Tá com ciúmes acho eu, eu vou, acho vou, Deixa eu ver é. se eu consigo
2: abafar um pouco só
0: aqui. Tranquilo, tranquilo Daniel, pode continuar hein? Não vai matar o galo né
2: Deu, amanhã tem galinhada no almoço, <risos> <pronto>.
0: Pois é. Segue o baile.
2: Então, e aí na, no meu projeto de TCC, eu faço a defesa do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é algo que eu estudo. O Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele é um plano uh, que tem ações, né, que, que, que coloca ali ações mas isso no âmbito da educação superior. Nos, nos institutos federais, os alunos de ensino médio, uh, eles vão ter acesso a esse programa por estar numa instituição que oferece o ensino superior. Né? E esse o, o Penais, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele tem ações no qual vai uh, contribuir para a permanência do estudante no ensino público. Então, ele é super importante para a educação pública, mas está lá no âmbito do ensino superior. Né? É algo importante, pra, a gente sabe que já existe no ensino superior, né? algo Sim. ali, e é importante para a gente pensar ações também para a educação básica. Por né? que, que tem investimento só lá no, no ensino superior, sendo que apenas 1% dos alunos que acessam ali o primeiro ano do ensino fundamental vão ter acesso ao ensino superior, né? Então, mas a gente também tem que saber o que que tem lá para a gente pedir aqui também, né? Sim. O que que existe. E atualmente eu estou lutando pela implementação e estudando, né? A implementação da Lei 13.935 de 2019, que aprova a inserção de assistentes sociais e psicólogos na escola, né? Hoje o professor, ele tem que dar conta de um monte de coisa, né? E, e, a, ele te, a, o, se o aluno chega com, com algum problema cognitivo, com, né? ele tem que ajudar a encaminhar. Se o, alu, se o aluno não está bem, ele tem que parar, muitas vezes, a aula para dar uma atenção ao aluno, né? Então, só que não pode ser assim, cada profissional na sua área, né? Sim. E seria super importante nós termos assistentes sociais nas escolas para encaminhar para ver quais alunos têm acesso a, a um benefício a outro. Principalmente o... agora,
0: né, Daniel, nesse período aí pós-pandemia, né, que está acontecendo, eu acho que principalmente no ensino médio, né, muito mais no ensino médio até do que no ensino fundamental, essa evasão dos alunos, né, essa questão que os alunos então, sumiram da, da, da escola. Muitos uh, saíram né, durante a pandemia e não voltaram. Né? E não voltaram ainda estão ainda em BA, né? ainda estão em, em que a gente chama agora no estado de busca ativa. Né? Uh, não está se conseguindo resgatar. Eu agora, essa semana, as últimas três semanas, eu fiquei aplicando a prova PISA e os alunos não aparecem para fazer a prova, mesmo com todo o empenho da, das direções das escolas ligando, né, entrando em contato. E, pedindo que eles voltem, os alunos não voltam, por vários motivos, né? Sim. Muitos foram trabalhar, né? Não estão ajudando os pais nessa né? situação. Então, realmente é, é, é muito importante essa, essa ação de de ter, né, um assistente social dentro das escolas. Aliás, assim, né, o Daniel, eu acho que não só assistente social, né? Teria que ter vários profissionais, né, psicólogos, né, até dentista, eu acho que seria importante ter. Claro que eu já estou pensando no mundo, né, no mundo virtual aí, né, mas eu acho que deveria ter vários outros profissionais além dos professores dentro da, das escolas, né, para dar essa esse apoio, né?
2: Mas a gente tem que pensar e a gente tem que sonhar com isso. Sim. E tem, tem que lutar por isso, né? Não dá para aceitar as coisas como elas estão. Ah, uh, é. Então, uh, e o assistente social, ele poderia. Sim, nossos alunos estão sumindo quê? Muitos do ensino médio conseguiram um emprego, têm que ajudar em casa porque o pai ou a mãe perderam o emprego, né? Muitos retornam e não conseguem mais olhar, uh, encarar o colega, porque alguns desenvolveram, né, ali, uh, surgiram, né? Se manifestaram depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, e nós, educadores, a gente tem que lidar com tudo isso, mas, mas não é algo nosso, né? Existe profissional para isso. Uh, depois, mais tarde, eu vou falar também um pouquinho dos serviços, né? Da Sim. precariedade dos serviços. Mas, bom, uh, continuo, continuando. Então, eu luto para essa lei, para que ela né, seja implementada o quanto antes. Ela já foi aprovada a nível federal, né? E, pensando no âmbito da escola pública, para que a gente uh, pense numa educação de qualidade, é necessário. Uh, antes de tudo pensar no acesso a essa educação pública, né? o que é necessário que é justamente isso que a gente estava falando esses alunos que sumiram, o que, que acontece é necessário, o que é necessário para que uma criança e um adolescente acesse a educação então primeira coisa, transporte né? uh, eu sou militante do pessoal e nós o pessoal nós trouxemos enquanto plano para o nosso governo do município e também vamos continuar defendendo a municipalização do transporte público né para o município pois o, o, o lucro referente a esse serviço ele deve ser convertido deve ser para pro, um, o galo aquitrapalo <risos> uh, e uh, e para estudantes né para que os estudantes tenham acesso à escola para que eles tenham a liberdade de optar por estudar numa escola mais distante da sua residência. Se no ensino médio querem, cursar junto o curso técnico, tem muito aluno que quer fazer o curso técnico, mas não tem condições, porque ele tem que pegar dois, três ônibus, às vezes trem, né, mesmo na sua cidade. Desculpa
0: te interromper, mas eu vou acrescentando, conforme você vai falando, eu vou me lembrando claro. de alguns detalhes. Uh, tu falou sobre isso agora, né, uh, diminuiu muito né a, essa questão do, do curso técnico ser concomitante com o ensino médio, né, na minha época, ah, acho que quase todos eram, todos eram concomitantes. Hoje, não, hoje tem o, o pós-médio, né? E eu passei por isso exatamente por isso que tu tá falando. Eu estudei no uhum. Cadop, em Cachoeirinha, fiz técnico em agropecuária e eu sempre morei em Porto Alegre. Eu pegava três ônibus para ir para a escola. Eu uhum. fiz um sacrifício imenso para conseguir fazer aquele curso, porque era, era puxado, era um gasto que assim, pro meu pai, felizmente, podia me ajudar, mas era puxado para ele também, né? Ele, uhum. ele trabalhava em Cachoeirinha, então muitas vezes me dava dava carona quando ele podia, né? Então, assim, uhum. mas é, é bem isso que tu tá falando. Muitas vezes, para te conseguir fazer um curso técnico junto com o ensino médio, é, é tem um sacrifício muito maior, né? Só para acrescentar o que tu falou, que eu me identifiquei bem quando tu falou isso aí, né? Uhum.
2: Eu, no meu estágio no Instituto Federal, eu trabalhei lá com uma turma de pró-EJA, que é a EJA do ensino médio, né? Uhum. Com uh, o técnico. Né, que era ofertado à noite. E aí nós tínhamos uma evasão lá de mais de 50% do curso. E aí eu fui buscar, levantar quais eram os por que, que as pessoas estavam evadindo do curso. E um e uma dos e um dos problemas era essa questão do transporte, né? Porque a maioria dos estudantes do PROEJA do Instituto Federal Canoas, morava no Viras ou na Matias Velho. Uhum. E só que eles estudavam na Igara, que era um lugar que não tinha ônibus, <risos> né? E para chegar muitas vezes naquele local ali, tinha ônibus, claro, mas era um a cada uma hora, uma coisa assim. Daí imagina quem vem de, da Matias, tem que pegar dois transportes, né? Quem vem do Guajuvira. então ou então até mesmo pela questão do horário, ah, o ônibus só passa, eles saíam, só passava dali uma hora. Daí pensa, daí tem a questão da segurança também, né? Para professora descer, descer uma hora depois que soltou da escola, caminhar sozinho, tudo isso dificulta o acesso, né?
1: Então, Daniele poderíamos falar sobre a tua adesão ao movimento da educação popular? É, sabemos que se trata de um movimento pedagógico-político, com origem na América Latina na década de 60, é, servindo como resistência às ditaduras civis-militares desse período. Também sabemos que o movimento teve. Espera aí, trancou aqui. bom teve toda a participação aí, a colaboração aí de Paulo Freire, enfim, né? Esse Paulo Freire tão criticado e nem um pouco posto em prática.
2: Uh, então, a educação popular, ela sempre foi um movimento, né, de luta independente ali do. do, do numa uh, determinada época foi em luta para, 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 para pelo ensino fundamental luta pela eja, né? Então sempre para que as classes populares tivessem acesso a uma educação pública e de qualidade, então uh, o militante da educação popular é professor, é educador social, é todo aquele que vem, né? Que, que é militante por essa educação pública, classista e de qualidade. E aí, quando eu me formo em pedagogia, estou cursando serviço social, eu pude me dedicar um pouco mais, vamos dizer assim, algumas coisas que eu gostava. né? Porque na faculdade, a faculdade é muito legal tudo, mas a gente estuda o que querem que a gente estude. né? E teve um momento que eu pude ali, e aí eu peguei e fui para estudar na Faced, eu era do serviço social, peguei algumas cadeiras na Faced e comecei a fazer cadeiras que me falavam, trabalhavam Paulo Freire. E me encantei. Eu não tinha estudado tanto Paulo Freire na pedagogia como eu consegui naquele momento. E me encantei sobre, né, com a educação popular e, uh, e me fortaleci né, fazendo cadeiras. Eu cheguei a fazer acho que oito cadeiras na FACED, além das cadeiras que eu tinha no serviço social. Né? E dentro do serviço social mesmo, o meu estudo sempre foi voltado para a educação, né, para o assistente social atuando na educação. No momento no meu curso, acho que eu era um, a única, sabe? Naquele momento que insistia, porque os assistentes sociais tudo vão para saúde, saúde mental, né? E a Danielle lá querendo educação. E aí fui para a e e ali me achei, né? E ali me fortaleci. Porque quando eu cheguei na escola pública. Hum, me sentir muitas vezes querendo fazer algo diferente, algo pelos alunos, uh, muitas, e, e vendo as limitações, os problemas né, dos alunos, aquilo ali vai te deixando mal, né? vai uh, te causando, vamos dizer, uma, uma tristeza muito grande, assim, quando tu não tem, não sabe o que fazer, como tu encaminha, o que, que tu faz, como é que tu lida né, com aquele aluno violento, com aquele aluno que não tem acesso aos seus direitos, com aquele aluno que não tem acesso a um laudo, ao especialista, o que que tu faz, né? Então, eu me encontro na educação popular neste momento, assim, né? E aí, a partir de Paulo Freire, eu vou trazendo isso para minha sala de aula, né? Uh, aí, uh, primeira coisa que eu faço, eu assumi como supervisora na escola, que eu estava na época, e eu proponho na escola um estudo socioeconômico né, dos uh, alunos de primeiro ao quinto ano. E aí a direção topa, né? Uh, e eu faço ali um estudo, aplico um questionário fazendo esse estudo socioeconômico com todos os alunos do primeiro ao quinto ano. E a partir disso, como supervisora, eu posso trazer para os professores, a realidade dos meus alunos. Quem são esses alunos? Quais são as condições deles? Quais são as rendas? Uh, eles têm água encanada em casa? Eles têm banheiro? Qual a religião deles? né E tudo isso é importante, porque a educação popular, Paulo Freire, ele diz que a gente tem que valorizar o que os nossos alunos uh, trazem, né a forma como eles vivem, trazer isso né? para que eles se sintam parte, para que eles... Uh, tenho até mais interesse né? uh, pela educação, então a partir desse estudo socioeconômico eu consegui ali fazer o professor parar e pensar, tinha professor dizia, Dani como é que pode? Eu levo de uma professora, como é que pode a minha turma da manhã, é uma realidade totalmente diferente aos meus alunos da tarde, os da manhã dela tinham acesso, tinham um plano de saúde, tinham uma renda bem maior. Né? os da tarde tinha gente que não tinha banheiro.
0: Hein, Daniele? Né? o Felipe comentou isso a, a live passada, que ele, como diretor, percebe essa diferença que tu está falando aí do, dos alunos dele do turno da manhã e do, da tarde, né? E, que normalmente né, os da tarde têm uma situação econômica mais uh, frágil né, em relação aos do turno da manhã, né?
2: E aí eu começo, eu me fortaleço a partir desse estudo que eu faço, né, e continuo estudando e vou trazendo isso para a escola pública, atuando como supervisora, né, como professora em sala de aula. Né, tu consegue também trazer muitas coisas, valorizando tudo aquilo que os nossos alunos trazem, né, sabendo trazer isso, colocando em nosso conteúdo. Então, dessa forma que eu vou me encontrando ali na, na educação popular. Uh, de que forma a educação pode ser utilizada como um instrumento para construirmos uma sociedade mais justa e democrática? Eu acho que que de, dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que não não não, não dá para a gente chegar em sala de aula, o, o professor, né? isso no âmbito da escola pública, não dá para o professor chegar em sala de aula e achar que o que ele traz é mais importante que, os, que, os teus, que o, do que, o, que os alunos têm, né? A gente também precisa fazer uma escuta, saber o que, que a, a nossa comunidade né, precisa, o, uh, saber de que forma, se, se, se a nossa comunidade tem emprego, tem acesso a, a água encanada, tem, né? A gente precisa compreender tudo isso, né? E para trazer isso para o nosso conteúdo e também para saber orientar, né? Porque a educação não pode estar a serviço do mercado, a gente não pode preparar nossos alunos, pra, a, a, né? A gente tem que preparar nossos alunos para a vida, né? Uh, numa, num, num, numa época que eu estava trabalhando numa escola que na rua de trás, nós tínhamos subprefeitura, posto de saúde e CRAS. O que, que eu fiz com os meus alunos? Levei eles a esse serviço, pedi uma atenção dos serviços e pedi que eles explicassem o que, o qual era a responsabilidade de cada um deles. Né? Então, a gente precisa uh, mostrar para os nossos alunos o, 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 os caminhos. Né?
0: Oh, Daniel, uh, tu falou agora da situação, né, de, de dos alunos, né, de, diferenças, né? Eu, eu com essas minhas saídas aí que eu tive em várias. Nós tivemos em 18 escolas, né, nesses últimos dias aí, para aplicar a prova, eu vi ah, muita diferença de uma escola estadual para outra, é impressionante, pela região, sim. né, porque eu apliquei prova em todas, quase todas de Alvorada, depois fui para Cachoeirinha, foi São Leopoldo, fui para Esteio, né, então eu, eu, eu pude perceber essa diferença, né, a, de, de, assim, de situação né de, dos alunos para te ter uma ideia em algumas escolas da Alvorada quando eu fui aplicar a prova uh, dois alunos no mesmo dia uh, quando eu, nós colocamos o um notebook na frente deles perguntaram Cadê o mouse né para ver assim a, a é, situação é. eles não eles, muitos não sabiam não conheciam o um notebook para te ter uhum. uma ideia, né, uhum. uh, teve um, ele cobrou, né, assim, Oi, cadê o mouse, esquecer do meu mouse aqui, aí a gente diz, não, não precisa, né, tu pode usar ali uhum. mesmo no, no notebook, né, uh, essa questão do, 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 até do perigo, né, na localidade onde ele está, tinha alunos que quando nós pedimos para guardar o celular, que tem que guardar dentro de um pacotinho lacrado e tal, eles disseram assim, não, professor, a gente não traz celular para a escola, porque roubam, né, então nem, nem <risos> precisa pedir para guardar, porque a gente não, não traz, ninguém traz, né? então, assim, são uhum. situações, né, que, que, que têm que ser levadas em consideração pelos professores, é, pela uhum. gestão, né, pela direção da uhum. escola, porque cada, cada comunidade, cada localidade tem uma situação bem uhum. diferente uma da outra, né.
2: Bem diferente, e é por isso que não dá para ser tudo igual, não dá para ser uh, o professor, ele tem que estudar com quem, ele tem que estudar aqueles com quem ele vai trabalhar, né? Tem que fazer um estudo como que eles vivem, do que que se alimenta, né? Como é que funciona a coisa naquela comunidade?
1: Eu me ausentei aquela hora porque vocês não vão acreditar, mas o meu garnizé ele ouviu o galo da casa da Daniele e <risos> eu fui lá não aprendi. Daí, mas é não, que... eu,
0: eu achei engraçado que ele foi resolver o problema do Galo, né? Mas agora, eu bom, já que estão tocando nesse assunto do Galo, eu não ia falar mais, né? Mas já que estão tocando... Eu acho que a Daniela fez alguma coisa com o Galo, né? Porque ele ficou quieto, hein? Viu, César? Eu <risos> ele, ele se aquietou. Eu, eu acho que vai ter ensopado depois. O Guilherme
1: tá ver com no colo do Guilherme, não. no mínimo pode, pode ser.
0: Bom, melhor, né? Melhor pensar isso, né? Bom... Uhum. A minha questão é a educação popular e, e a, a pandemia de Covid-19, né? Uh, bom, no, no teu entender aí que, que ações de educação populares aí podem pode, né, ou estão sendo tomadas em benefício dos alunos mais carentes e, e das suas famílias, né? Já que eles foram bem afetados aí pelas pela situações né, causadas pela pandemia, né, que afetou muito economicamente, né, as famílias, né, de, de muitos alunos, né. Então, o, o que que tu acha, assim, que que pode, né, ser feito ou que tu tá vendo que está sendo feito alguma coisa desse tipo?
2: Não interessa, seu é problema meu. E acho que dentro da escola pública, eu como vice-diretora, as direções de escola, professores uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é uma escuta a esse aluno, entender. Muitos não conseguiram retornar, mas por que não conseguiram? E aquilo que a gente vinha conversando: muitos conseguiram um emprego, o pessoal do ensino médio, estão estagiando, porque o pai e a mãe perderam o emprego. E que se ele não trabalhar, ele não, não, né? eles não comem, eles não pagam a luz, a água, né? ou às vezes o aluguel. Então, tem muito aluno que assumiu. A luta por políticas que venham a favor dessa população hoje está muito difícil, né? se perderam muitos direitos. O Bolsa Família, né, acabaram com o Bolsa Família, né, quantas, quantas famílias hoje estão passando fome. Enquanto educadores, chamar a atenção dos nossos alunos para o que vem acontecendo, né, o porquê que isso está acontecendo, por que a gente está vivendo esse momento, né, tão complicado que nós deixamos também isso acontecer nós temos responsabilidades por isso né chamar a atenção sobre saber votar sobre né? uh, entender o que está que acontecendo entender um pouco sobre política é importante né para pensar melhorar melhorias para o futuro políticas públicas né orientar os nossos alunos uh, dentro da escola Muitas vezes a gente tem que fazer isso, né, uh, orientar para um CRAS, eu dentro da escola, eu, o que, que eu faço? O aluno aparece, não, prof, uh, não tenho nada para comer em casa, né, estou sem nada, o que, que a gente faz? Liga para o CRAS, porque o CRAS distribui cestas, sacolas econômicas, e aí estão distribuindo, quem é que tem acesso, né, Uh, como é que faz, como é que encaminha, né? Porque o aluno não é alguém que que teria direito, mas é alguém que está passando fome. Como é que a gente encaminha isso? Então a gente está buscando ali caminhos dentro da escola, incentivo nesse momento até mesmo uh, a prática do assistencialismo, né? E sem julgamento para aqueles que pedem. Uh, eu digo assim, não, eu sou, não sou a favor do assistencialismo, mas é um momento que Gente, e, e, e enquanto tiver esse desgoverno indo contra nosso povo, que matou aí né, mais de 500 mil e não tá nem aí, acabou com diversos direitos, a gente tem que lutar para sobreviver até ver se consegue mudar né, uh, mudar de presidente, mudar, né? Então. É assistencialismo, é fazer, é, se os alunos trazem, as demandas estão passando fome, a gente se organiza, né, uh, distribuir sacola, distribuir alimentos, é um momento que, né, e sem julgamentos, uh, né, se o aluno está pedindo é porque realmente ele está ele necessitando.
1: Na tua opinião, devemos separar a educação de política ou o ato de lecionar é um ato político? Projetos e movimentos como Escola Sem Partido costumam exigir que os educadores adotem um tom politicamente neutro, sendo que essa neutralidade não é cobrada de outros setores da sociedade, como a imprensa e as igrejas. Como tu enxerga esses movimentos e o que pode ser feito em relação a eles?
2: Hum, eu acho que nós, enquanto professores, não devemos ser neutros ao nos posicionarmos, tá? Ao dizermos no que, que acreditamos, como que a gente, né? A gente, nós não somos neutros. E, me, e se a gente se coloca neutro, a gente não tá sendo neutro, porque aí tem muitas questões por trás disso, assim. E até mesmo uh, a igreja, ela não é neutra, né? Quando ela condena ou apoia o casamento gay, né? Quando ela prefere incentivar o assistencialismo ao invés de cobrar de seus fiéis, que seus fiéis sejam pessoas justas, pessoas que dividam o pão todo dia, né? Que não pensem no pobre só quando tem umas roupas usadas que tem que dar um jeito naquilo, né? Uh, ou que, 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 que distribuam sacolas no Natal.
0: Uh, bom, a. Uh... Aqui, então, o item 6 já é o nosso encerramento aí. Eu vou passar a, a palavra para o César, seria o Rodrigo, né, que infelizmente não pôde participar, ele me explicou que teve um contratempo ali, né? Fala, César.
1: Bom, é, o que eu vou falar é a importância, né, de momentos como esse a gente discutir, né, porque por mais que é, até a gente que tá participando, de repente o número de pessoas não é como tão grande, mas enfim, é... É importante para quem está ouvindo em casa, no trabalho, seja onde estiver, no trem Zurb, enfim, mas é importante que acende algumas luzes e nós que estamos participando também, é muito interessante isso, é sempre uma oportunidade bacana para repensar, né? E nós, como somos professores, né, a gente tem a possibilidade, mais ainda a obrigação, né? De aquilo que a gente para e reflete, a gente de alguma forma tentar buscar fazer uma praxis, né? Então, eu só tenho a agradecer o convite, a disponibilidade da Daniela em trazer aí esse conhecimento, essa carga toda. Né? Conhecimento também, se não for parte do cotidiano também, é uma coisa que se esvai. Né? Então, essa prática diária dela, isso é fundamental. E tu também, Viegas, isso aí. Vamos seguir aí com o baile aí, bacana. Esse espaço é, um ba é muito bacana mesmo. Então, dá então, tá, um abraço tá...
2: a todos.
0: Então tá, Daniele.
2: Então, agradecer novamente o convite, uh, dizer que eu estou sempre à disposição, né? Eu sou, atualmente, também estou atuando como conselheira no município, uh, esqueci de dizer, eu acho que eu também faço parte do 20 núcleo do CIPEPS, e isso aí, uh, na escola pública,
0: Tu é vice-diretora também, pelo que eu entendi.
2: Sim, estou como vice-diretora no Jussara Maria Polidoro, lá no bairro Guajuviras.
0: Mesmo agora com a, com a eleição, tu, tu vai continuar no não, outro mandato. Não, agora não. eu não
2: continuo. Não. Encerrou, sabia. <risos> não, não, é por. A gente. até tentei encaminhar, mas o problema fechou, do
1: Estado
2: fechou é que o nós tempo. estamos. Não, nós estamos com poucos nomeados. Hum. Né? E nomeados é quem fez o concurso público, os contratados, eles não podem concorrer. Eles sim, podem sim. votar, sim. podem votar, mas não podem concorrer. e Então, hoje é muito complicado, assim, tu formar uma chapa. Na escola teve uma chapa, eu ah, não participei, sim. não concordava né com algumas questões uhum. também, não participaria, mas não tinha condições de montar uma com pessoas que com quem eu confiaria para estar ao meu lado porque a gente tem que ter projeto, não basta estar na direção.
0: Eu, eu gostei de te conhecer, foi um prazer te conhecer, Daniel, é, parabéns pelo, pelo teu trabalho aí, foi um prazer ter o, o César ali como mosqueteiro, ele já tinha sido nosso entrevistado e hoje ele está como mosqueteiro e também se, se saiu muito bem, né? é, com certeza vai participar outras vezes aí, nós vamos seguir as agora a gente já está terminando as lives desse ano, né, eu conversei com o Felipe, vamos fazer mais umas duas, depois a gente tira umas férias aí, né, também, né, e, <risos> e aí voltamos em 2022, mas aí então está aberto o, o... Espaço aí para o César para fazer outras participações aí com os três mosqueteiros e a Daniele também, se quiser participar outras vezes. Nós temos o L podcast na, nas quartas-feiras. Essa quarta, né? Uh, o tema vai ser sobre, olha só, César, sobre uh, o, o trailer do Homem-Aranha, né? Como é, como a gente é, é, é um podcast que é feito para alunos também, né? Pra, né, não é só educação né também é para atender os alunos então a gente vai diversificar o assunto aí vamos convidar algumas pessoas aí para a gente alguns nerds aí para a gente debater aí sobre esse novo trailer do do homem aranha então a gente diversifica não, mas... bastante esse
1: universo permite umas pontes bem legais também com a realidade.
0: Sim, com, com o ensino, né? Com o ensino também, né? Então é isso, né? O podcast é, é todas as quartas-feiras, às 20h30, né? Aí é diretamente, a live ocorre diretamente Vamos promover no, no, o no canal do Professor Viejo. É isso aí, ô, é. <risos> e, e os três mosqueteiros todos os sábados, às 17h. Obrigado a todos pela participação e até a próxima.